0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. понедельник, как всегда, «МАНИ-МАНИЯ» с вами в 12 часов по московскому времени. Меня зовут Василий Дрожжин. И сегодня мы с вами поговорим про еще один проект, вернее, даже комплекс проектов, связанных с финансовой культурой. Перед этим напомню, что сегодня вы можете нам звонить, писать сообщения в прямой эфир. В общем-то, для этого традиционно можете использовать как... Номер 8 800 100 0 0 15. Звонок из любого региона России бесплатный. И также WhatsApp, SMS-сообщение мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. 8 903 707 26 71. Ну что ж, наш эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова и а, линейный редактор Виктория Самойлова. И я спешу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это специалист Национальной библиотеки Чувашской Республики Мария Шубникова. Мария Геннадьевна, здравствуйте. Добро пожаловать в программу «Мани-мани».
0: Добрый день. Какая у вас задорная мелодия на старте программы «Заряжает».
1: Да, спасибо. Ну, надеюсь, наш эфир также заряжающе пройдет. Давайте попробуем познакомить нашу аудиторию с тем, какие в целом проекты в области финансовой грамотности, финансовой культуры существуют в вашей организации, почему они возникли. Все-таки ну, библиотечное дело и финансы – это не совсем, наверное, близкие понятия. Да, как вот зародилась, может быть, эта история у вас в библиотеке, с чего началось и как стало развиваться?
0: Да, вы знаете, пожалуй, я тоже соглашусь, что я тоже была привержена этому стереотипу, что финансы и библиотека, по крайней мере, большие финансы и библиотеки, вещи несовместные. Но, тем не менее, я думаю, что библиотеки, и в частности библиотеки Чуваши, смогли найти все-таки эту нишу и разрушить определенный стереотип. Дело в том, что во время пандемии к нам обратились... независимые финансовые консультанты и сказал, что я готов провести курс «Финансовая грамотность на рабочем месте» в онлайн-формате. И практически все заведующие отделами Национальной библиотеки Чувашской Республики прошли это обучение. И можно сказать, что вот с этого времени мы стали очень пристально смотреть на эту тему и понимать, насколько она важна нашим читателям, нашим пользователям. Они у нас самые разнообразные, начиная от детей грудного возраста до пенсионеров, серебряных волонтеров и граждан достаточно преклонного возраста. И мы поняли, что именно финансовое просвещение, финансовая грамотность крайне необходима этим людям. И мы выбрали ориентиры нашей работы. Это прежде всего онлайн-ресурсы «Мои финансы», это онлайн-ресурс Банка России, финансовая культура. И мы сейчас обращаем внимание именно на онлайн-уроки, которые проводит Банк России для школьников 8-11 классов, для пенсионеров на сайте Пенсион ФГ. Мы обратили внимание на сайт игры по финансовой грамотности и на его основе сделали финансовую игру Шаги к успеху для младших школьников и сосредоточились именно на этом: как на островках или ориентирах, все-таки, той финансовой информации, которая позволяет быть в курсе и не попадаться на уловки мошенников. Вот это наша основная задача, с которой мы идем уже практически плотно два года, 2020-2021 года, это защита от финансового мошенничества. Именно этой теме были посвящены основные наши мероприятия, постоянно-постоянно говорить о том, какие могут быть способы обмана, как их увидеть, как их предусмотреть, как от них избавиться, не попасть на уловку мошенников. Вот основные мероприятия для категории всех категорий граждан мы проводили именно с акцентом на эту тему – финансовое мошенничество и кибербезопасность.
1: Хорошо, давайте как раз подробнее поговорим о тех, какие, о тех проектах, которые существуют именно в области финансовой безопасности, да, какие партнеры вам помогали их реализовывать. Ну и, собственно, их содержание попробуем кратко осветить.
0: Да, спасибо. хотела поблагодарить Василия и Радио за возможность рассказать об этом. Проект «Финансовая грамотность в библиотеках» мы начали реализовывать в 2021 году совместно с Министерством финансов Чувашской республики, Республиканским центром финансовой грамотности и ПАО «Сбербанк». И в этом проекте мы, конечно же, обратили внимание на муниципальных библиотекарей, людям, которым предстояло, и сейчас они это делают, ввести эту финансовую грамотность в массы, скажем так. Мы провели пять семинаров по финансовому просвещению для работников муниципальных библиотек. И провели такое мероприятие несколько раз, которое мы назвали «Единый день финансовой грамотности». Мы выбрали три темы. Это была кибербезопасность, планирование личных финансов и финансовая грамотность для детей и родителей. Специалисты по Сбербанк в прямой трансляции, в онлайн-трансляции, выступали в определенный день. К этой трансляции подключались работники библиотек. Они собирали аудиторию для этого единого дня финансовой грамотности. И э, в в каждой муниципальной библиотеке в этот единый день присутствовал специалист по Сбербанк, а также присутствовали работники Министерства внутренних дел, э, специалисты антимонопольной службы – и они давали очные консультации тем людям, которые пришли в свои библиотеки на этот единый день финансовой грамотности. И нужно признать, что более 1300 человек в муниципальных и государственных библиотеках Чувашской республики получили в 2021 году новые знания и повысили свою финансовую культуру. А более полутора тысяч просмотров онлайн трансляции мероприятий по кибербезопасности, планированию личных финансов взрослых и детей – позволили нам определить как очень большой интерес к данной теме. И поэтому мы продолжили проект «Финансовая грамотность в библиотеках» в 2022 году. Но делали его уже с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. И это нам позволило разнообразить наши темы. В онлайн-трансляциях приняли участие специалисты отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, отделение Банка России «Почувашие», управление Федеральной антимонопольной службы. И поэтому наши онлайн-уроки, очные консультации в рамках «Единого дня финансовой грамотности» были затронуты, опять-таки, тема кибербезопасности, электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации, инструменты формирования пенсии – меры поддержки семей с детьми, система быстрых платежей и некоторые другие вопросы. И нужно признать, что наш проект «Финансовая грамотность в библиотеках», который включает проведение единых дней финансовой грамотности с представителем финансовых организаций, проведение онлайн-уроков и очных консультаций граждан в библиотеках, вошел в единый каталог «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности 2022». Вот такой каталог выпускает Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации. Так как действительно, опять-таки, более тысячи человек приняли участие в 2022 году в наших единых днях финансовой грамотности, мы поняли, что эти темы востребованы, формат тоже достаточно удобен, и мы готовы и будем проводить подобные мероприятия и в этом году в масштабе всей Чувашской Республики.
1: Да, ну, звучит масштабно. Давайте попробуем более детально поговорить о содержании, в том числе как дней финансовой грамотности, так и той систематической работы, которая у вас проводится в учреждении, мне понравилось, что у вас миссия не только обучать, ну, скажем так, конечную целевую аудиторию, да, но и тех, кто, в свою очередь, будет проводниками этих идей для а, своей аудитории. Угу. А, да, То есть вы обучали специалистов муниципальных библиотек на первом этапе, насколько я правильно услышал. Да. А, скажите, вот если говорить про... Содержание. Все-таки какие темы а, пользуются большей популярностью? Да? Кибербезопасность, понятно, да? все хотят а, по возможности избегать историй, связанных с мошенничеством, а, не залезть в пирамиду, да, постараться как-то разобраться в том, куда, может быть, деньги нести не стоит, да, и правильно ли а, понимает человек смысл той или иной финансовой услуги. Но, mm-hmm. кроме безопасности, вот что, с вашей точки зрения, исходя из опыта, статистики, оказалось больше востребовано и для кого?
0: А, на основе нашей работы. Мы разработали план на 2023 год и в частности написали проект, который называется Фестиваль финансовой грамотности в библиотеках Дружить с финансами. Мы выбрали в качестве целевой аудитории нашего проекта молодежь 15-30 лет и граждан старшего возраста, малообеспеченных граждан социально незащищенной группы населения. Вы знаете, все-таки для нас, для чувашии. Очень актуальна тема защиты от финансового мошенничества, поэтому мы ей уделяем большое внимание с разных сторон. Я думаю, что мы с вами понимаем, что финансовая культура — это знания, это навыки, это финансовые привычки, которые формируют наше финансовое состояние. И наша задача все таки систематическая и регулярная разговор вот об этих вещах о том, чтобы не давать расслабляться людям, да, все-таки как-то выработать у них некий механизм реагирования на звонки с незнакомых номеров, непонятные СМСки, обращение граждан, так сказать, за помощью, да, да, телефон. Поэтому основная тема защиты от финансового мошенничества и защита прав потребителей финансовых услуг, они остаются нашими темами, которые мы пытаемся сделать интересными, все время новыми, но все-таки это одна и та же тема, это кибермошенничество и защита от него. И на единых днях финансовой грамотности мы убедились в том, что невозможно ну, каждому человеку объяснить, как защищаться в одном случае, в другом, да, хотя люди постоянно обмениваются, вот у меня был такой случай, мне вот позвонили и сказали вот это. Мы пришли к выводу, что вообще очень важным является формирование ну, у целевой аудитории, в том числе и старшего возраста, хотя очень и недоверчивой, такого навыка, как, даже не знаю, навык это, это критическое мышление. И вот в наш фестиваль финансовой грамотности мы э, планируем организовать мастер-класс, который называется гибербезопасность, развитие навыков социальных коммуникаций и критического мышления. То есть вот мы посчитали, что именно в библиотеке, где э, огромное количество книг, электронных ресурсов может быть предложено гражданину, да, мы можем с помощью наших бесед, наших обзоров, да. Предложение авторитетной информации и постоянного и систематического регулярного разговора об этом, мы можем сформировать именно позицию, когда человек критически осмысливает обращение к нему по телефону, личные, на сайте, в почте. Да? То есть сразу выработать некую защитную реакцию. Неважно, знает он о таком способе мошенничества или не знает. Вот это по Ставила и такую вот основу: что да, мы будем говорить о плане о личных финансах, о необходимости учета, расходов и доходов, возможно, об инвестировании, о значении страхования, но вот кибербезопасность, финансовая грамотность для детей и подростков, личное финансовое планирование. Вот эти темы мы будем в этом году активно и регулярно освещать и беседовать с ними, с нашими читателями.
1: Слушайте, здорово. Очень интересно содержание вот этого мастер-класса, где вы будете... ну, в том числе обучать людей критически мыслить, принимать uh-huh. решения на основе тех данных, которыми они будут обладать. Давайте поговорим вот, наверное, про целевую аудиторию, потому что к вам ходят и дети, и молодежь, и я так из рассказа уже услышал про разные формы взаимодействия с разными аудиториями. Скажите, вот кому что вы предлагаете? Я услышал про игры для детей, да, вот uh-huh. сейчас мастер-класс про финансовый мошенничество, и мы понимаем, что ну, отдельно социально уязвимая категория – это все-таки люди более пожилого возраста, потому что молодежь, как правило, все-таки уже имеет определенный уровень критического мышления. Вот Что, в какой форме, как вам кажется, более эффективно для донесения той информации, которую вы предлагаете, и ну, какие мероприятия вы в связи с этим используете?
0: Мы предполагаем и в дальнейшем использовать гибридный формат. Конечно, мы понимаем, что для аудитории 15-30 лет нужны определенные онлайн-инструменты. Конечно же, им нравится картинка, нравится слушать, а не читать. Нравится смотреть, а не читать. Поэтому, скорее всего, здесь мы будем активно развивать канал ВКонтакте и сайт национальной библиотеки, где мы постоянно смотрим, выкладываем, извините, информацию. Хотя я понимаю, что сайт это тоже для молодежи уже не так актуально. У нас есть канал библиотеки в Телеграм. И именно эти мероприятия мы для молодежи 15-30 лет будем устраивать. И для пожилых граждан, граждан старшего возраста, мы понимаем, насколько им важно очное общение. Поэтому мы предполагаем, планируем в 2023 году сделать еженедельный день грамотности так называемую инфосреду, проект инфосреда, где э, в течение дня по средам мы будем собираться в нашем библиотечном зале, проводить э, при необходимости трансляцию для муниципальных библиотек и обсуждать вопросы широкой грамотности. То есть у нас в течение инфосреды будет обсуждаться вопрос по информационной грамотности – ну, например, как правильно составить пароль к почте или к не знаю, личному кабинету. Это занятие по финансовой грамотности, да, где мы будем изучать какие-то практические лайфхаки или слушать мероприятия Банка России с пенсион ФГ. И это будет мероприятие по цифровой грамотности, в котором мы тоже будем говорить о том, что такое цифровая экономика и как, например, пожилые граждане могут ну, вплоть до того передавать свои данные по коммунальным платежам. То есть... У нас идет комплексное мероприятие. Мы стараемся использовать все виды общения. И вот, в частности, в марте на нашем фестивале финансовой грамотности у нас запланировано четыре мастер-класса, которые будут идти в онлайн-трансляции и в очном режиме в библиотеке с трансляцией на все муниципальные библиотеки. А вот в субботу, 25 марта, мы хотим сделать фестиваль очного общения, где сертифицированные финансовые консультанты встретятся, так называется, лицом к лицу, глазами в глаза с нашими целевыми аудиториями, молодежью, гражданами старшего возраста, где каждый сможет подойти услышать, увидеть этого финансового консультанта, узнать, чем он занимается, насколько он может помочь ответить именно на мой вопрос, узнать новую информацию, познакомиться с этими финансовыми консультантами и знать, кому можно обратиться за помощью, за советом в трудной финансовой ситуации и знать, что этот человек действительно сертифицированный специалист, он не обманет и он даст консультацию бесплатно. Вот такая идея по использованию комплексных, гибридных форматов по работе с разными аудиториями.
1: Да, но при этом все-таки можно выделить какие-то преимущественные каналы донесения информации. Да? Как вы упомянули, что для молодежи более актуально угу. а, онлайн какое-то взаимодействие, да. поскольку их сложно, наверное, вытащить на какие-то физические мероприятия. А вот люди а, старшего возраста, наоборот, ценят живое общение, и в силу, ну, не всегда высокой технической грамотности, конечно, удобнее получать информацию в живом диалоге. Про детей. Скажите, вот эти игровые формы, форматы, какие они существуют на данный момент, в чем они заключаются, как дети к вам приходят, то есть это просто инициатива родителей, или у вас есть договоренность со школами, то есть насколько это вообще системно, масштабно?
0: знаете, у нас в библиотеке есть очень интересный формат, он называется «Клуб выходного дня всей семьей в библиотеку». И эти клубы выходного дня проводятся в определенную субботу месяца и имеют тематическую направленность. То есть есть клубы выходного дня «Встречаем осень», вот. а был клуб выходного дня однажды, который назывался «Финансовая грамотность». И все площадки, которые были в библиотеке, они были посвящены именно финансовой грамотности детей. В частности, мы предложили детям игру финансовую игру «Шаги к успеху», которая представляет из себя распечатанную карту. То есть дети кидают кубики, идут по определенному маршруту, узнают понятие расходов и доходов, проговаривают, какие есть обязательные расходы, Необязательные расходы, а учатся вот именно анализировать, да, насколько важно сейчас купить шоколадку или все-таки оставить деньги на конец месяца и, я не знаю, сходить в парк развлечений, ну, допустим. Да? То есть вот на такие темы мы разговариваем, и эти мероприятия, эти игры, они проходят с участием родителей. Мы показываем смешарики, у них есть специальный цикл про финансовую грамотность, очень деткам нравится. Мы можем сделать индивидуальный просмотр смешариков, мы делаем групповой просмотр. И затем с родителями и детьми обсуждаем вот такие вот интересные вопросы и ситуации про расходы и доходы, откуда же берутся деньги, и что это вообще такое. Ну вот я сама лично видела один из мастер-классов, проводимых у нас в библиотеке, и мы опять-таки вот подали проект на конкурс Ассоциации развития финансовой грамотности. Будет очень здорово, если наш проект поддержит, но мы все равно это сделаем. Вот мне очень понравилось, был такой конкурс, когда дети и родители менялись местами. То есть руководитель мастер-класса для девочек на столе разложила игрушечки, заколочки, блокнотики красивые, розовые, с единорожками. И вышли мама и девочка, ну наверное, лет 8. И они поменялись местами. То есть мама говорила, мама, ну, пожалуйста, девочка, купи мне, ну, допустим, Алёнушка, купи мне этот блокнотик, он мне так очень нужен. А дочка на позиции мамы говорила, «Ну как же, ну нет, ну у нас уже есть пять таких блокнотиков дома». И вот дети, они старались найти аргументы, чтобы не купить этот блокнотик в данный момент. А мамы играли детей, и всячески, ну, скажем так, клянчили эту желаемую игрушку, блокнотик. Это было очень интересно наблюдать. И потом и дети, и родители рассказывали об интересном опыте и о том, что, оказавшись на месте мамы, дети начинали как-то задумываться над тем, а нужна ли им эта игрушка прямо сейчас. Это был очень интересный мастер-класс, да.
1: Слушайте, да, очень интересная задумка. Действительно, я желаю, чтобы вы реализовали этот проект в любом случае, да, и я думаю, что такая полезная инициатива, безусловно, должна найти поддержку. Но мы постепенно с вами уже перешли к каким-то перспективным планам. А Если uh-huh. чуть-чуть вернуться назад, вот самые глобальные мероприятия «Дни финансовой грамотности», а, то есть в среди наполнения а, этого мероприятия я так а, услышал, что в первую очередь это некие выступления а, представителей разных структур. Здесь и Пенсионный фонд, и Банк России, и представители конкретных кредитных организаций, да, плюс а, какие-то авторизованные а, финансовые консультанты. То есть это общение, это формат лекции, это формат э, интерактивных взаимодействий, это все сразу. Вот э, здесь немножко не до конца я понял, да, насколько э, аудитория может быть вовлечена в этот процесс, или это больше, ну, такой все-таки э, формат передачи информации и там, возможности ее усвоения уже в той или иной форме.
0: Да, это был гибридный формат. Мероприятие проходило у нас в течение двух часов, с 10 до 12 часов. С 10 до 11 часов шла лекция, где специалист объяснял определенную тему. При этом в каждой библиотеке, а их у нас 21, 21 район, подключаться могли не только центральные библиотеки, но и библиотеки сельских поселений. Так вот, в библиотеке готовились к этому дню, к единому дню финансовой грамотности, собирали аудиторию. Мы на каждую тему высказывали свои пожелания, какая аудитория должна быть. И, да, действительно, с 10 до 11 люди сначала слушали онлайн-лекцию, могли задавать вопросы в чате и в ВК-звонках. А затем с 11 до 12 шло уже общение населения тем специалистам, который пришел непосредственно в библиотеку. Да, то есть специалист был у нас здесь в Национальной библиотеке. Мы здесь не просто онлайн-трансляцию делали, а собирали аудиторию из граждан старшего возраста, именно в зале, откуда велась трансляция, и он после этой трансляции разговаривал с людьми. И в каждой библиотеке, которая принимала трансляцию, был специалист, который отвечал на вопросы не только касающиеся темы вот именно этого единого дня финансовой грамотности, а всего того, что интересовало население. Это был гибридный формат, в котором была и онлайн-трансляция, и лекция, и живое общение, индивидуальные консультации.
1: Слушайте, ну, со своей стороны еще раз хочу высказать слова поддержки вашим инициативам. Спасибо. Спасибо, что делаете. Такое полезное дело. И я надеюсь, что вас будет поддерживать как можно больше организаций, партнеров. Напомню, что сегодня у нас в гостях была специалист Национальной библиотеки Чувашской республики Мария Шубникова. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. До новых встреч в эфире программы «Манимания». «Мани-мания».